0: Prima cosa, ovviamente tanti auguri perché oggi è un po' come il compleanno di tutte perché appunto il Signore ha voluto che nell'opera ci fossero le donne e e qui c'è un un dubbio, c'è una cosa che stiamo cercando di capire perché siamo piccoli, noi ci dobbiamo rendere conto che sulla scala dei tempi della Chiesa Siamo piccoli, l'opera è stata fondata il 2 ottobre. Il nostro padre, nel 28, ha visto, ha visto. Stava facendo gli esercizi spirituali, come sappiamo. Torna in stanza e, mettendo in ordine i suoi appunti, vede, vede, vede il senso. Il senso della sua vita, il senso di quello che Dio gli stava dicendo, vede la volontà di Dio. E qui. Inizia a cercare, alla luce di questo, inizia a cercare un'istituzione che sia che corrisponda a quello che ha visto e non la trova. E poi, ecco che celebrando la messa, 14 febbraio del 30, ecco qui, usa un altro verbo, non, non vede ma capisce tutta la sezione femminile si rende conto che dentro quello che ha visto c'è la sezione femminile. Ci sono le donne nell'Opus Dei. E questo, appunto, a me sembra particolarmente significativo, perché è vero che oggi, potremmo dire, è il compleanno in un certo senso, però è anche vero che tutto era già nel 2 ottobre del 28, e questa fondazione che non si sa come limitare, questo dono di Dio che poi a poco a poco nostro padre ha, ha esplorato, di cui ha preso coscienza, ecco Signore ci dice proprio che tutto è, è tuo, che questa vita che è nata è divina, è un dono di Dio e che appunto in qualche modo il nostro padre è andato sempre più, anche poi eh, più avanti con i sacerdoti, sempre un giorno come oggi, è andato più comprendendo grazie alla tua assistenza che ciò che aveva visto nel 2 ottobre del 28, ecco che aveva delle conseguenze, aveva dei, dei tratti determinati. Come scoprire il bambino che nasce, il bambino che cresce. E, Signore, questa del bambino, l'immagine di una vita, è forse quella più adatta. E anche appunto il fatto che oggi noi celebreremo la messa di Maria, Vergine e Madre del Bello Amore, penso che ci aiuti. Le letture di oggi le possiamo proprio, Signore,. Eh, godere, gustare, partendo da quello che tu hai fatto vedere al nostro padre, partendo dal carisma, dalla vocazione, dallo spirito che ci hai dato, perché appunto la prima lettura che ci viene proposta è, è dal Siracide, il capitolo 24 del Siracide, nel quale parla questa bellissima donna che è il senso del mondo. Io, come vite, produco germogli di grazia, e i miei fiori danno frutti di gloria e di rettitudine. Ecco, Signore, quante volte Tu hai parlato della vite e i tralci. Noi, punto dagli evangelisti, abbiamo traccia di alcune di queste volte, ma... Doveva essere un tratto abituale della tua predicazione, molte volte era rivolta a contadini, oltre che a pescatori, a pubblicani, eccetera, eccetera. La vite era in un paese mediterraneo come appunto la Galilea, per giunta dove ancora c'è un vino molto buono, era parte del paesaggio, parte dell'esperienza quotidiana. Ecco. E questa donna, bellissima, che è il senso del mondo, il senso della storia, potremmo dire che è il disegno di Dio, è come Dio ha pensato la storia, il mondo, noi. Ecco, questa donna si paragona a una vite. Io, come vite, produco germogli di grazia. Cioè faccio spuntare grazia. La liturgia stessa ci aiuta a identificare questa donna con Maria, perché appunto, insieme a questo testo del Siracide eh, si pone l'annunciazione dove appunto l'angelo Gabriele viene mandato in una città della Galilea, lì dove c'era il buon vino chiamato Nazareth, una Vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe e quindi qui dall'universo, dal mondo, della storia passiamo invece a un luogo concreto, dei nomi concreti, la Vergine si chiamava Maria entrando da lei disse ti saluto, o oh piena di grazia, il Signore è con te. E nulla mi toglie dalla testa che Maria nella sua preghiera In questi mesi, in questi anni che iniziano a partire dal saluto di Gabriele, avrà riletto anche il Siracide. Io come vite produco germogli di grazia. Io sono la piena di grazia. Il senso del mondo, il senso della storia, il senso di ogni cosa passa attraverso il mio gremio. Sire, un po' questo forse ci può aiutare a, a stare in un'attenzione che è l'attenzione della fedeltà. Perché tu hai chiamato noi, ci hai chiamato per nome, uno ad uno. Non ci hai chiamato così come si chiama in stazione, un aeroporto, quando bisogna annunciare che un volo, un treno parte. I passeggeri diretti a sono pregati di recarsi al treno, al gate. Tu ci hai chiamato per noi, e noi lo sappiamo, siamo stati cercati uno ad uno. Eppure, ecco che la ragione di questo cercarci, come per Maria, che è a Nazareth, nella sua stanza, nella sua casa, è fidanzata con Giuseppe, come Maria lì, in quel momento, con la sua unicità, la sua singolarità, ecco, questa chiamata però ha a che vedere con tutti, con la storia, con il mondo. Ecco, io ci penso mai che la mia vocazione ha a che vedere con la storia della salvezza. Io sempre più, andando avanti, mi rendo conto con, non dico tre però almeno con un profondo stupore, che veramente Dio mi ha chiamato, che veramente Dio mi vuole a fare certe cose, e non perché ne ha bisogno, perché è Dio, ma che veramente nelle nostre vite, perché lo vedo poi nelle vite di tante altre persone che hanno risposto alla vocazione, si compie la volontà di Dio per tutti, per il mondo. Il piccolissimo, la dimensione esistenziale, che può sembrare irrilevante, la la dimensione della nostra vita quotidiana, di dove vivo, che stanza ho, che incarichi svolgo, e la grande guerra, battaglia che è in corso per la salvezza del mondo, sono legate profondamente uno nell'altro inestricabili oh Signore oggi noi ti ringraziamo profondamente e abbiamo bisogno di stare in questo io della sapienza che è l'io di Maria che è l'io di ciascuno di noi io sono la madre del bell'amore ed è il timore della conoscenza e della santa speranza. In me è la grazia per ogni via e verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. Ecco io sono molto d'accordo che la madre del bellamore la possiamo invocare appunto per la fedeltà, per il celibato, per la santa purezza, che possiamo invocarla per le coppie, le famiglie però anche penso sia importante non ridurre questo bel amore a una dimensione morale perché appunto timore, conoscenza, speranza qui stiamo parlando della vita teologale stiamo parlando della vita di Dio in noi della vita della Trinità Beatissima nel mio cuore, nei nostri cuori in me è la grazia per ogni via e verità tu Gesù hai detto che sei la via, la verità e la vita, in me ogni speranza è di vita e di virtù. Qui il punto è il legame tra questa donna bellissima che è il senso del mondo della storia che noi abbiamo conosciuto in Maria e Cristo, il creatore, quel verbo mediante il quale ogni cosa è stata fatta. E quindi... Il senso del mondo, il senso della storia, il senso della mia vita e di ogni vita. Signore, aiutaci a essere sapienti. Cioè, aiutaci a contemplare le nostre vite, anche piccoline, anche nella loro fatica, nella loro concretezza. E nella cura proprio quotidiana delle cose, che sono anche faticose. Ma leggere tutto alla luce di Maria, della sapienza, della storia del mondo che è storia di salvezza. Noi siamo stati chiamati da te, Signore, attraverso la fedeltà di nostro Padre, attraverso quella messa di nostro Padre, perché anche i sacerdoti appunto li ha, li ha visti in una messa. Siamo stati chiamati a partecipare a questa battaglia d'amore per la vita del mondo. Le persone cercano il senso della vita e non lo trovano. Oggi particolarmente siamo ammessi in una cultura che non parla dei limiti. Io chiedo scusa ma quest'anno in modo particolare... Ho provato un dolore grande con Sanremo, non per le stupidate a livello morale, le, così, le cose che possono aver scandalizzato alcuni, ma, ma perché c'è cioè, appena stato un terremoto che ha fatto decine di migliaia di morti e, e noi dedichiamo una settimana a stupidate, sostanzialmente a distrarci, a far finta di niente, quando sotto le macerie ci sono persone, persone ancora vive da estrarre, persone invece da, da seppellire, sono centinaia di migliaia di esseri umani senza casa il cui mondo è stato annientato in un minuto. Il Signore, tutto lo sforzo commerciale, lo sforzo dello spettacolo, cerca di eliminare questo, la sofferenza delle persone negli ospedali, le difficoltà delle famiglie, marito e moglie che non riescono a volersi bene, figli che si sentono sbagliati. Persone che non hanno un senso per vivere. E la risposta è quella del mercato, quella delle canzonette. Ora, Signore, la nostra vita, per quanto piccola, per quanto possa sembrare anche così inefficace, in quanto vita di preghiera, perché noi trasformiamo il lavoro in preghiera, ecco, si svolge sul filo della vera storia. Noi stiamo vivendo la vera storia, che è l'alleanza tra Dio e l'uomo. Dio ha creato ogni cosa con la sua parola, e questo sì è per sempre e noi Signore rendiamo visibile e concreto con la nostra vita piccola e limitata ma ecco che rendiamo tangibile il sì di Dio con la nostra preghiera rispondiamo sì al sì di Dio e rendiamo, mh, proprio, mettiamo alla portata delle persone quel sì attraverso il nostro sì. e la sapienza che è Maria che agli occhi di Maria ce lo dice avvicinatevi tutti a me voi che mi desiderate e saziatevi dei miei frutti questo ci dice Dio stiamo per celebrare la Santissima eucaristia e stiamo per ricevere il corpo, il sangue l'anima, la divinità, la regalità di Cristo Avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, saziatevi dei miei frutti, questi frutti che sono vita, speranza, virtù, timore, timore di Dio. Questi frutti che sono il bel amore, perché la sapienza è la madre del bell'amore, cioè lei genera il bell'amore, dà alla luce l'amore che è il senso di ogni cosa... L'amore che muove il sole e le altre stelle Noi ci pensiamo mai Che la nostra vita Il senso della nostra vita È questo amore Lottare per amore Fino all'ultimo istante Diceva nostro padre Per amore Non per i risultati Per dire a tutti Che Dio ci ama e non sa far altro che amarci Vivere la nostra affiliazione divina per rendere tangibile l'amore del Padre, come figli nel figlio. E non importa se riusciamo a fare le cose o non riusciamo, non importa se abbiamo successi apostolici o non li abbiamo, quello che importa è quello che ci dice Maria, è quel bacio che portiamo sulla fronte, che ha impresso una luce, una stella, Signore quella stella illumina la notte le nostre fronti per quanto siano magari aggrottate per le tante preoccupazioni ecco le nostre fronti però illuminano la notte perché parlano di te perché appunto indicano il bel amore E continuo la sapienza, poiché il mio insegnamento è più dolce del miele e il possedermi è più dolce del favo del miele. Ecco, noi ci rendiamo conto che tutta la nostra vita, tutto quello che diciamo, che facciamo, quello che insegniamo, l'Apostolato, la dottrina che trasmettiamo, è un insegnamento più dolce del miele. Parliamo di ciò che bisogna fare o parliamo del volto di Dio? Perché questa è la cosa essenziale. Parliamo di doveri o parliamo di Maria? Le due cose non si oppongono, ma i doveri, il dover fare qualcosa, l'urgenza di far qualcosa, di vivere in un certo modo, deriva da come tu, Signore, ci hai creato dal fatto che abbiamo una sorgente. Nell'ora dobbiamo guardare ad essa, se no siamo sciocchi. Ma questa dolcezza deriva da qual è il tuo volto, Signore. E Maria è questo favo di miele. Il suo grembo ci ha dato il figlio dell'Altissimo, che si è fatto carne una cosa sola con me, e quindi il mio ricordo durerà di generazione in generazione. Questo è proprio il Magnificat. È proprio il Magnificat. E io non posso appunto non pensare che Maria, che ha ricevuto dall'angelo l'annuncio che sarà madre dell'Altissimo, che quello che si è, è stato concepito nel suo seno è opera dello Spirito Santo, è stata coperta dall'ombra dello Spirito Santo lei è la nuova arca dell'alleanza e che io non posso non pensare che Maria reciterà il Magnificat eh, dirà appunto che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva e di generazione in generazione sarà chiamata beata perché prima ha meditato e si racita. il mio ricordo durerà di generazione in generazione il problema di Dio è è che il popolo si ricordi ricordati Israele, Shema Israele il tuo Dio è l'unico Dio e non perché Dio ha bisogno di essere adorato Dio è uno etrino, è trascendente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo eternamente si scambiano gloria non ha bisogno di noi Dio è il Creatore noi abbiamo bisogno di Lui, perché siamo creature. Noi abbiamo bisogno di ricordare che Lui è l'unico Dio, che gli idoli non ci danno vita, che questa dolcezza, questa vita, questa verità, la otteniamo solo da Lui. È solo attraverso gli occhi di Maria, attraverso il grembo di Maria, che noi possiamo attingere la verità su noi e sul mondo, e sulla storia. Cosa ci sta succedendo? Cosa stiamo vivendo? Come nostro Padre lo capiamo nel rapporto con te, Gesù. Lo capiamo nell'Eucaristia, lo capiremo sempre di più. Lo capiamo rimanendo fedeli. Nostro Padre è arrivato il 2 ottobre, dopo che a 16 anni ha intuito l'amore. Ed è diventato sacerdote per questo, come disponibilità a questa chiamata che sapeva solo che era amore. E allora... Ecco, Signore, che la vocazione è l'amore. La madre del bell'amore è colè che ci ha generato la vocazione, nel caso delle donne dell'obus Dei, cioè di un'evidenza strabiliante, perfino per nostro padre, stupito, quasi confuso, da questa vita, vita che emergeva sempre più e allora ecco Signore che le nostre vite, le nostre fedeltà le nostre risposte i nostri sì sono nel cuore di Maria e quindi collaborano, cooperano al fatto che Israele si ricordi che il suo Dio è l'unico Dio che tutti possano ricordare Maria e chiamarla Beata di generazione in generazione, perché dal suo cuore sgorga la vita del mondo. Noi stiamo generando il mondo con Maria. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame e quanti da me si dissetano avranno ancora sete. Chi mi ascolta non sarà deluso e chi compie le mie opere non peccherà. Chi mi rende onore avrà la vita eterna. Ecco, questo... È un testo di una forza immensa. Perché l'obiettivo della vita non è non avere più fame. Anzi, quando una persona non ha fame, e non mangia più, è un grosso pericolo. Si sta lasciando andare. Uno dei segni primi di salute è che la persona abbia fame. E infatti Dio ci sazia, ma proprio perché è infinito, riempiendoci ci rende più capaci di Lui e quindi più capaci di desiderarlo e non abbiamo bisogno di stordirci non abbiamo bisogno di distrarci perché, Signore, siamo stati chiamati a essere contemplativi in mezzo al mondo e quindi, coi nostri sì, portiamo la vita al mondo col nostro lavoro offerto nella Messa con la nostra preghiera Col nostro affidarci a te, il nostro invocare tua madre, il nostro invocarti come salvatore, noi attiriamo la salvezza nel mondo e veramente nutriamo il mondo. Nostro padre ha un testo in una lettera ai sacerdoti potentissimo, dove ci dice che dobbiamo essere casti perché... Per trarre, per portare al mondo il Figlio di Dio, eh, ci è voluta l'immacolata, l'immacolata. E dice, voi sacerdoti lo portate ogni giorno sull'altare. Ed è un, un testo che quando lo leggi ti, ti, ti toglie il fiato. Ma ecco, Signore, che per quanto noi tutti siamo limitati nel nostro sì, noi siamo di Maria. Essere cristiani vuol dire essere di Cristo, ma Cristo è di Maria. Quindi noi siamo di Maria, figli nel figlio. Le nostre vocazioni, la nostra chiamata è di Maria e da Maria. Le nostre vite sono generate dalla madre del bel amore. I nostri sì sono nel suo eccomi. Sono la serva del Signore, avvenga di me secondo quello che tu hai detto. Fiat, ad impleatur. Si compia la tua volontà in me, Signore, che io sia chi vuoi tu che io sia, che io sia veramente me stesso nell'abbandonarmi sempre più alla tua volontà, Signore, perché noi siamo figli e quindi la nostra identità è in Te, Non è che la facciamo da soli, la riceviamo come dono. Ma essendo liberi, proprio perché siamo stati creati a immagine e somiglianza tua, proprio perché il senso del mondo è l'amore, noi possiamo, dicendoti sì, rinnovando il nostro sì, diventare sempre più noi stessi, lasciandoci sempre più sorprendere da te, da questa vita che tu, attraverso Maria, riversi nei nostri cuori ora ti chiediamo appunto questa grazia oggi di poterti ridire sì la messa è un momento bellissimo per farlo anche la, la benedizione solenne a poter rinnovare il nostro sì sì signore io voglio che tu mi generi io voglio essere figlio di colei che è la madre del amore. io voglio servire questa storia grande del mondo storia di salvezza nella quale gioco un piccolissimo ruolo, in apparenza insignificante, anzi magari mi sento inadempiente, inadatto. Ma Signore, sei Tu che stai compiendo la Tua opera, l'opera di Dio. E quest'opera è passata per il cuore di Maria, e attraverso di lei, attraverso quel bacio che portiamo sulla fronte, passa anche attraverso il nostro sì, il nostro avvenga di noi, secondo la Tua parola.